0: 在上世纪九十年代，有这样一个好像从地狱里走出来的冷血杀手，逃亡路上还顺便娶了五个老婆。此人流窜了我国的15个省份和地区，杀害无辜群众27人，甚至连自己的女友和年幼的儿童都不放过。他的名字叫韩振营，他的一生给世界留下的只有残酷的杀戮。欢迎收听由小东播讲的《连杀27人，逃亡时还娶五个老婆》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九六年三月十三日下午两点，一名气喘吁吁的年轻男子跑进礼县礼阳镇第一派出所报案，说他是本县太平乡太平村的个体摩托车司机雷东升，自己的一辆红色摩托车被一个男青年抢走。劫匪2十多岁，身高一米7左右，现正沿着207国道朝湖北方向逃窜。接到报案后，派出所干警在副所长龚爱平的带领下，迅速乘警车追赶。龚爱平指挥司机说：“快，快追上去，把那辆摩托车截住！”正在此时，前面公路上一些车辆乱停乱靠，在堵塞的交通中，摩托车从车缝里钻了出去，眼看嫌疑犯就要溜掉了。追捕干警拉响警报，冲开一条缝隙。那个年轻人见后面警车追得紧，便离开国道，驾车拐上了乡村的小路逃窜。由于道路狭窄，警车无法通行，干警们只能下车，尽最大的努力用两条腿去追赶摩托车。那人见公安干警紧追不舍，一不留神把摩托车划进了一旁的沟渠里，然后弃车逃跑。郭爱平带着同事们奋力地追过去。在乡间沟渠追了十多里地，双方都是筋疲力尽了。这时候，嫌疑犯跑进了一片油菜地。龚爱平看见前面低头劳作的群众，急中生智，对着前面的群众喊道：“前面跑的是一个外地流窜的抢劫犯，请大家动手抓呀！抓到的奖赏五百元，谁放跑的我就找谁算账。”这一喊，地里干活的群众纷纷,纷拿起一旁扁担做武器，按照公安干警指引的方向包抄过去。那人一看这么多人过来，更加紧张了。他狗急跳墙的从口袋里掏出一沓钱，撒向身后的群众。而这时，李阳的农民群众没有去管那些钞票，而是按照公安干警的喊话，一步步的向嫌疑人逼过去。在人民群众和公安干警的前后堵截下，嫌疑人就此伏法。公安干警在嫌疑人上搜出了30厘米长、带有血迹的折叠刀一把，来历不明的身份证五张。经过初审，得知此人名叫李莹，是河南人，来此地走亲戚的。他承认自己是骑了雷东升的摩托车，但这是经过他同意后才骑的。他说请雷东升吃过饭，但是后来雷东升又改变主意，到派出所报案了，是他不讲信用。经过询问，雷东升以上说的和事实吻合，此案过程情节基本清楚，要放人似乎也没有什么更大的问题。可是干警总觉得心里有点不踏实，尽管李莹说是害怕别人追上来把自己当坏人才跑的，而当时撒钞票也是怕农民打他。但是县公安局副局长王胜博觉得这件事不简单呢，他找到县公安局局长廖建华，说明了此案不是这么简单，应该仔细核查。他的想法立即得到了廖建华局长的支持和同意，要查明情况，就从折叠刀上的血迹和五个身份证上找突破口。刑侦技术人员很快送来了化验结果，刀上是人血，而且排除是李莹本人的血。刀上的血迹有新旧两种，分别是不同的血型，也就是说，这是两个不同人的血迹。但是李莹还是拒不交代真实姓名和身份、住址，也闭口不交代任何犯罪事实。他看到公安干警拿不出更多证据，就假装镇定。当警察追问刀上的血迹时，他有些顶不住了。当晚便在看守所里咬伤自己的舌头，造成口吐鲜血、有内出血和四肢抽筋的假象，要求进医院治疗。种种迹象表明，这个自称为李莹的人一定是身负重案呢。公安局马上采取了措施，一方面将李莹送到医院进行抢救，一方面加强看管。经过一天一夜的抢救，李莹终于脱离了危险。警察又把他送回看守所，并进行电视监控。李莹看到逃跑无望，就将塑料牙刷柄折断后磨尖，企图自杀。但这一举动又被同监室的犯人发现，自杀未遂。李莹的伎俩用完了，再次提审，要他交代刀上的血迹时，他讲了一个遭人抢劫、被迫自卫的故事。他这么说的： 3月12日，他在李阳镇乘坐一位3十多岁青年男子的摩托车，准备到李县的火连坡去。车行至荒野之地，开车男子停车打劫，用双手掐他的脖子，要他交出所有的钱物。他一边佯装掏钱，一边掏出了这把折叠刀，趁其不备刺了那人一刀，才趁机逃脱。然后又花钱雇别人的摩托车回到县城。尽管李英的话可信度太低，但是民警还是查到了那名叫刘杰毛的摩托车车主。而事实恰恰相反，那天到了半路荒郊野外的。这李莹为了抢车，拿出折叠刀朝刘睫毛连捅七刀，刘睫毛用手掌拼命顶住刀锋，才幸而逃脱，只是手掌差点被割断了，现在正在县医院抢救，尚未脱离生命危险。查到这个重要的情况，就如同久宫未破的堡垒打开一个缺口。第二天，汪副局长带领郭爱萍副所长提审李莹，汪胜博一针见血地说：“李莹啊。”我们根据你所交代的情况进行了核查，有充分的人证物证说明，并不是李睫毛抢劫你，而是你抢劫了他呀！李莹的头上沁出了一层冷汗呢，防线正在一步步的崩溃。汪胜博按照案情分析会制定的方案，又及时抛出一颗重磅炸弹：刘睫毛已经在医院抢救无效身亡了。你也明白最后的下场是什么，希望你好好配合，彻底交代你的罪行。李莹听到这个消息，顿时脸上惨白，瘫软了下去。三个小时，他一声不吭，在下午终于开口了。这一开口就是惊人大案呢！他所交代的竟是一连串的人命案。1973年4月29日，韩振营出生于河南省镇平县彭营乡王庄村，因为上面已经有了三个哥哥，父亲又是疾病缠身。这个羸弱的家庭根本就不能再养一个孩子，于是韩志营就被送给同村一位韩姓的人家。生性顽劣的他，只读到小学两年级就辍学了，八岁就开始流浪，后被湘潭遣送站遣送回河南。1988年， 14岁，因为打架斗殴被行政拘留15天。1990年1月19日，因为盗窃罪被判入狱九年，因在狱中表现良好，减刑两年。1995年1月25日假释出狱，然而出狱不到半年，又因为抢劫盗窃被逮捕。后因病外出就医时，从医院逃跑。韩振营交代的第一起案件就是杀害了自己的女朋友赵艳霞。两人是在湖北沙市认识的，当时赵艳霞在一家美容美发店学手艺，和流窜至此的韩振营认识了。韩振营并不是穷凶极恶的长相，恰恰相反。他是个长相颇为清秀的男青年，加上能说会道，很快就俘获了赵艳霞的芳心。随后，二人回到张艳霞山西冕县的老家，想让韩振营在老家开个铺面，以后两个人结婚就在老家生活。可时间不长，耐不住性子的韩振营就带着赵艳霞离开了冕县。冕县太小了，根本安不下他的心呢。之后，赵艳霞就一路跟着韩振营风餐露宿。虽然日子过得苦，但是赵艳霞也没有想过离开韩振营，只是提出离家太久，想回家看看。韩振营拒绝了女友的要求，不让她走，这让赵艳霞很不高兴，再三坚持要回家。韩振营大为不满，冷冷地说：“你敢走，我就杀了你。”赵艳霞虽然有点害怕，但是她不相信自己跟了他这么久，真能对自己下得了手。单纯的赵艳霞不会想到。韩振营就是个冷血的动物啊，是捂不热的。兜兜转转，韩振营和赵艳霞回到了沙市。一天晚上，二人走在金江大堤上，行至无人处，赵艳霞感到了异样的气息。韩振营目光阴冷地望着他，说道：“沙市是我们相识的地方，就让我们在这里结束吧。”还没等到赵艳霞明白这句话的意思，只觉得脖子一凉啊。然后又是一股暖流顺着脖子流下来，随后栽倒在地。这时恰好有人经过，韩志颖来不及擦拭刀上的血迹，匆忙离开现场。赵艳霞被人发现后，送往医院的途中，因为失血过多休克死亡了。面对韩志颖交代的案情，审讯的民警暗暗倒吸一口凉气呀、啊！谁能想到眼前这个看似斯文的人，竟然如此的冷血，对自己的女友都下得去手啊！随后，民警又联系了沙市公安局，核实了此案。3月16日，沙市警方赶到澧县，提审了韩振营。根据韩振营的描述和作案现场的勘查结果，确定赵艳霞的死确为韩振营所为。然而，这只是开始。经过民警们坚持不懈的调查审讯，韩振营交代了自己在15个省市自治区作案67起，其中命案59起，自称杀害63人。伤害十人。李县公安局经过统计，韩振营从1995年1月25日假释出狱到1996年3月13日，一年多一点，李县被抓，这中间还有三个多月被拘留的时间。实际上是在不到一年的时间里，犯下了这累累的罪行啊！ 95年3月，武当山风景区，一名男青年正在拍摄风景照。被流窜致死的韩志营发现，趁其不备，从背后将男青年推下悬崖，致年轻人当场死亡。随后，韩志营花了近一个小时爬下山去，将男青年的随身物品拿走，包括金戒指、相机、现金、旅行袋等等。3月26日，韩志营窜至河南邓州，当夜翻入了西城区一户二楼人家，将熟睡中的韩继忠用铁锤砸死，抢走一千多元现金。6月。他又窜至了方城县，夜里12点溜进县粮食局，将熟睡中的李老太太杀害，盗走金首饰、金条、玉佛像等贵重物品，随后卖了2万多元。几天之后，他在郑州市的马路上撞上了曲艺团的男演员， 3 8岁的胡某的自行车，差点将其撞倒。当时正处于失业状态的胡某心情不佳，就骂了韩振营几句。韩振营没有说话，只是眼里透出杀气。胡某看到韩振营的眼神里也不觉得有点紧张啊。随后二人分开，韩振营并没有远离，而是又折返回来尾随胡某，摸清了胡某的住址后，当天夜里故技重施，将熟睡中的胡某给砸死，又来到隔壁砸向了胡某的妻子和八岁的女儿。他随后将胡某家翻了个遍，随后逃离现场。直到三天后，胡某的母亲来找他，只见屋内绿头苍蝇乱飞，恶臭阵阵，随即报警。警方打开门一看，眼前的一幕让人不寒而栗呀、啊！躺在床上的胡某和妻子的尸体已经高度腐烂了。万幸的是，八岁的女儿还有呼吸，只是经过抢救后，虽然是命保住了，却成了个痴呆儿。韩振营又交代，在赵艳霞的家里的夹墙内藏有27个死者的身份证和一笔巨款，还有几个金条。核扎组赶到缅县和当地公安局联系。但是因为赵家刚刚办完丧事儿，又要去拆人家的房子，当地公安局不太愿意去做这个工作，核查组成员只能自己上门做工作，在征得房主同意后，果然找到了韩振营所说的赃物。韩振营所做的案件一部分如下： 1995年10月13日，襄樊市路灯管理处技术员黄永杰被害； 1995年12月30日，沙市医药管理局二楼值班室王学汉被杀，盗走一千元现金。1995年年底，湖南省醴陵市一名60多岁的老太太被杀死，其孙女被撬成重伤。1996年1月2日，株洲市松南服装批发市场两名值班老人被害，撬开十多个服装摊店，盗走一万多元现金。1996年1月8日，常德市华泰酒楼酒店报案，张桃菊被害，在路上遇到来常德出差的王平双，以借打火机的名义将对方杀害。1996年1月15日。邓州市的某游戏厅老板夫妇和八岁的儿子被害。1996年2月11日，武汉市江汉区个体老板贺大成被人杀害，抢走四千多元现金。虽然韩振营读书不多，基本算是个文盲，但他自认为自己是个见过世面的人。他在那么多的大城市都做过案，也没被抓，所以有点瞧不上小小的李县。但是没想到，就是在李县为他的罪恶人生画上了休止符。让人不能理解的是，就在他频频作案的时候，他的身边还曾出现过四个女性和他交往，最大的二十岁，最小的十七岁。1996年12月27日，韩振营被判处死刑，临行前问他还有没有话留下，他竟然露出了几分谦虚，颠三倒四地说：“我说不好什么，昨晚我一夜没睡觉，也什么都没想，我知道自己做错了，然而现在。”想挽回也不可能了。我跟我同舍的犯人说：“出去好好干，千万别像我这么干。我不算聪明人。”韩振营在网上被称为是“河南第一杀人魔王”，这样的称呼是否恰当我不知道。但是有一点不可否认，就是韩振营所犯下的罪行，那真是罪恶滔天呐、啊。好，这个案子讲到这里。小东的个人微信号65 ： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。